0: fitness en la nube episodio 231 y cuando digo siempre es siempre así que si te interesa progresar en tus entrenamientos en este episodio te voy a dar la base sobre la que construir pues unos entrenamientos mucho más eficientes y mucho más productivos pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y concretamente hablamos de lo que ha ocurrido esta semana que ha sido ni más ni menos que la finalización del curso de selección de ejercicios ya por fin con una clase que le pone punto y final a este curso recapitulando todo y utilizando pues eh, todo lo que hemos aprendido anteriormente en las clases eh, anteriores para conseguir un sistema de puntuación increíblemente simple y que con ese sistema vosotros podáis evaluar los diferentes ejercicios para que eh, podáis escoger los más eficientes vale podéis hacer estas eh, comparativas y de esta forma determinar cuáles son más eficientes que otros y de esta forma cuando eh, os salga vuestro eh, influencer o vuestra influencer favorita con 18.000 ejercicios para los glúteos por ejemplo, podáis ver si realmente son buenos ejercicios, si son regulares o si directamente le tienen que quitar el carné de Influencer Fitness de lo malos que son, ¿vale? Que por otra parte suele pasar. En fin, que si queréis hacer este curso, que está siendo además uno de los que más os está gustando, eh, pues ya lo tenéis al completo, fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que realmente es algo que yo en lo personal pues es algo que hubiera agradecido mucho que alguien me hubiera explicado eh, todo esto cuando yo empecé y por eso estoy eh, yo aquí para intentar ayudar especialmente a aquellas personas que quieren empezar a entrenar para que se concentren en lo verdaderamente importante porque es muy fácil caer en el error como hice yo de centrarse pues únicamente en ir al gimnasio y ya está que yo iba constantemente además me acuerdo que me apunté un verano y como era estudiante pues no tenía mucho que hacer de hecho no tenía nada que hacer así que iba todos los días y a veces mañana y tarde entrenaba 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 luego salía de cachondeo luego entrenaba otra vez salía a hacer deporte a tomar algo lo que sea la verdad que fueron unos años ahora que me acuerdo cojonudos vale lástima que ya no haya más veranos así pero desde el punto de vista productivo del entrenamiento no lo fue mucho y eso ocurrió por ignorar todos y cada uno de los principios que te voy a contar ahora porque es que fíjate que es difícil no cumplir ninguno pues yo lo hacía y al igual que yo me atrevo a pensar que tú también te saltas algunos si no todos estos principios así que si eres nuevo en el mundo del entrenamiento estos principios son la base de todo pero si eres avanzado pero hace tiempo que no te ves progresando vuelve a estos principios porque seguro que hay alguno que te estás dejando y el primer principio es priorizar aquello que es importante y esto realmente puede significar varias cosas para una persona quizás más avanzada puede significar pues por ejemplo colocar al principio de tu entrenamiento aquellos grupos musculares que más quieras desarrollar porque de esta forma vas a entrenar estas zonas cuando más fresco estás y por tanto le podrás dar más intensidad vale porque no habrá tanta fatiga por eso cuando se dice no los brazos no pueden estar al principio de un entrenamiento eso es una estupidez porque todo depende del contexto si tú quieres mejorar tus brazos es lógico que los pongas al principio porque así podrás entrenarlos con mayor intensidad que si los pusieras más adelante en el entrenamiento pero por qué he dicho que esto es para gente avanzada pues porque gente principiante lo que eh, puede sacar de este principio no es tanto la colocación de los ejercicios porque sinceramente si eres un principiante no deberías preocuparte mucho de especializar diferentes grupos musculares porque al final la especialización es cuando eres digamos o cuando tienes un buen desarrollo global pero quieres darle prioridad a algo específico pero si tú estás empezando no tienes un buen desarrollo eh, global vale por lo tanto no tiene mucho sentido bueno no tiene ningún sentido priorizar porque todo es débil es decir no puedes priorizar para que algo se haga más fuerte si todo lo demás es débil entonces en lugar de eh, priorizar digamos el orden de los ejercicios lo que puedes sacar de esto es por ejemplo eh, priorizar eh, digamos eh, o poner por delante la técnica de los ejercicios vale y que eso sea lo importante y en lo que te centres, porque es lo importante en, en digamos, en tu, en tu recorrido actual, en tu situación actual. Y practicar esos ejercicios, practicarlos una vez y otra vez y otra vez, para que neurológicamente te hagas más eficiente en ellos, porque lo que buscas es una mayor coordinación motora. Y esa es tu prioridad. Por lo que al principio de tu entrenamiento el objetivo debe ser ese. Y luego ya si quieres hacer el indio haciendo burpees o haciendo eh, cosas que te diviertan más o lo que sea adelante pero siempre lo primero es aquello que te interesa más y que quieres priorizar vale y esto vale para todo por eso digo que realmente da un poco igual si eres más avanzado o menos avanzado porque al final el principio es el que es lo único que luego tendrás que matizarlo en función de lo que busques ya digo puede ser centrarte más en la eh, digamos en el orden de los ejercicios centrarte más en la e técnica centrarte más en el eh, tipo de sistema energético que quieres eh, entrenar para un deporte concreto o lo que sea esto ya depende mucho vale por eso digo que el principio es el que es y luego ya podemos discutir los los matices vale pero lo primero es céntrate en aquello que es importante o prioriza aquello que es importante y el siguiente principio sería usar una técnica correcta que esto además viene un poco de la mano de este ejemplo que he puesto de una persona principiante porque obviamente son los principiantes los que primero deben de preocuparse de coger una técnica correcta vale porque esto es como conducir al final si tú te acostumbras a conducir con vicios pues eso al final luego es muy difícil de corregir e incluso gente avanzada el tema de la técnica no debería descuidarse nunca y cuando me refiero a una técnica correcta no me refiero necesariamente a una técnica de libro vale pero como digo incluso las personas avanzadas tienen que tener mucho cuidado con la técnica porque es muy fácil pensar que bueno como yo ya soy avanzado eso de la técnica ya lo tengo interiorizado pero no vale o a lo mejor no es que no lo tengas interiorizado sino que lo puedes interiorizar más porque al final ten en cuenta que un principiante con unas mancuernas de 2 kilos por muy mal que haga una, un ejercicio no se va a lesionar pero tú si estás moviendo 40 es mucho más probable que te lesiones si no eres capaz de tener una técnica correcta así que tanto los principiantes como los avanzados debería ser algo eh, bastante a tener en cuenta vale de hecho eh, la semana pasada ya vimos eh, que las reglas de los ejercicios pues solamente eran directrices por lo que un ejercicio puede estar bien hecho de dos formas que se vean muy distintas por lo que todo depende del contexto por eso digo que tampoco es tener una técnica de libro como tal porque eso no es así eso no si vas a un gimnasio si vas a la práctica en los libros está todo muy bonito pero si vas a la práctica eso no es así incluso los profesionales eso no es así vale pero sí que creo que es algo eh, a tener en cuenta el tema de la eh, de la técnica aunque ya digo haya diferentes formas de interpretar la técnica porque por ejemplo si yo voy a un gimnasio y veo una persona haciendo un cuarto de sentadilla lo primero que podría pensar es que está haciendo un trabajo absurdo porque no está haciendo una sentadilla completa pero es lo que comentaba en el podcast de la semana pasada el tema de las reglas eh, o de los puntos de referencia pero si resulta que esa persona lo que busca es mejorar su salto para el baloncesto y que está trabajando el rango de movimiento que realmente usa cuando salta pues entonces quién soy yo para decir que eso está mal hecho vale por eso digo que no hay que ser un talibán de la técnica pero obviamente aquello que hagas aquellos ejercicios que realices deben de reflejar un esfuerzo por tu parte de aprender y mejorar continuamente la técnica del ejercicio vale lo hagas como lo hagas lo hagas con la intención que, que lo hagas pero poca gente entiende esto vale todo el mundo entiende que la sobrecarga progresiva es añadir más y más peso a la barra pero poca gente entiende que simplemente mejorar tu técnica es conseguir esa sobrecarga progresiva de la que todo el mundo habla así que echarle siempre un ojo a la técnica eh, de los ejercicios que hagáis y esta es otra razón también además adicional para no cambiar constantemente los ejercicios que ya lo vimos también la semana pasada porque cuanto más repites una cosa una vez y otra vez y otra vez más eficiente y mejor te haces en ella así que no tiene ningún sentido el hecho de estar cada día haciendo una cosa diferente porque no te vas a hacer bueno en ninguna y el tercer principio es algo más avanzado porque tiene que ver con la selección de ejercicios y es que sinceramente con el paso de los años yo me doy cuenta a nivel personal digamos de que la selección de ejercicios es un factor digamos de extrema importancia más que nada porque cuanto más eficientes son los ejercicios que escojas menos volumen total necesitas y esto es un poco teoría mía no puedo demostrarlo pero creo que tiene sentido es decir si por volumen total entendemos el número de series y repeticiones no sería lógico comparar un ejercicio donde por ejemplo haces un rango de movimiento parcial con otro ejercicio donde haces un rango de movimiento completo es decir una repetición en un ejercicio más eficiente sería como dos en uno menos eficiente con la mitad de rango de recorrido lo mismo con la curva de resistencia Si un ejercicio en la parte donde el músculo es más fuerte resulta que no hay resistencia o hay muy poca no tendría mucho sentido comparar esa repetición con otra repetición en otro ejercicio más eficiente por lo que al final creo que la selección de ejercicios es algo clave y que te permite hacer menos y fijaos que no me gusta mucho usar estos términos esos términos de hacer menos porque parece que es un término de vagos no de querer hacer lo menos posible pero de alguna forma es hacer lo menos posible para obtener el máximo rédito posible y especialmente conforme vamos cumpliendo años creo que esto se hace casi más importante porque cuando yo era más joven otra vez a nivel personal lo que he dicho antes era verano, no tenía nada que hacer y me daba igual estar tres horas en el gimnasio haciendo ejercicios, porque luego salía de allí y no tenía otra cosa que hacer. Me podía tumbar a la batola tranquilamente, pero con un trabajo, con una familia, con los achaques de la edad también, de las articulaciones, de esto, de lo otro, ya no es algo que alguien de 40 o 50 años pueda permitirse. Y tiene sentido aplicar la eficiencia en su máxima expresión y para ello creo que la selección de ejercicios es fundamental. Que por cierto ya sabéis que precisamente pues es el curso que acabamos de, de finalizar en la academia el de selección de ejercicios así que echadle un vistazo vale pero ya digo creo que es algo que cada vez se me hace más importante vale más que contar el tema de tantas series tantas repeticiones yo prefiero digamos centrarme en escoger unos ejercicios adecuados para aquello que sea lo que lo que quiera yo hacer vale y lo siguiente el siguiente principio sería no preocuparse por los detalles y si bien, por ejemplo, la selección de ejercicios que he mencionado antes no la considero un detalle porque me parece algo fundamental, como ya os he explicado, otras cosas como, por ejemplo, pues no sé, la velocidad de las repeticiones, el tiempo de descanso, el tipo de calentamiento, el tipo de agarre incluso, el tipo de cardio, ¿no? En fin, casi todas las preguntas que te puedas formular alrededor del entrenamiento estarían dentro de esta categoría de detalles vale incluso el número de repeticiones de se hacer entre 8 y 10 o entre 12 y 15 da igual por supuesto a ver todo va sumando gotita a gotita pero al final es eso son gotas en el mar que de alguna forma son insignificantes y aunque conocer este tipo de cosas es algo curioso y de alguna forma útil vale en menor medida útil pero sobre todo es curioso y por eso también lo explico aquí vale que ya hicimos además un episodio hablando del número de repeticiones de los tiempos de descanso y de este tipo de cosas como también lo explico en la academia vale pero al final no dejan de ser detalles que vienen eh, mucho después de todo lo que estamos hablando hoy que son los principios vale y ya el último principio y también fundamental especialmente con los años es adecuar la recuperación y eh, sentir la recuperación como algo igual de importante que el entrenamiento es decir darle la misma importancia y fijaos que aquí ocurre un poco lo que he comentado antes que al principio en mi caso por lo menos la recuperación pues no era un problema porque podía dormir todo lo que quisiera hacer todo lo que quisiera y demás pero conforme las responsabilidades crecen la recuperación se hace más cuesta arriba y no solo cuando crecen las responsabilidades sino cuando te haces más avanzado entrenando porque ahora necesitas más recuperación y tienes que sacarla de algún sitio por eso he comentado antes que la eficiencia en cuanto a por ejemplo la selección de ejercicios es algo clave porque si puedo obtener lo mismo haciendo tres ejercicios en lugar de ocho voy a necesitar menos recuperación o mis necesidades de recuperación no van a ser tan altas vale o mi exigencia incluso a nivel físico el de mi cuerpo, digamos, eh, lo que va a tener que, que poner mi cuerpo sobre la mesa no va a ser tan alto, con lo cual es algo también bastante recomendable, pero no os olvidéis nunca de esto, ¿vale? De tener pues una buena higiene del sueño, un buen plan de alimentación, de relajaros especialmente después de entrenar, de manejar el estrés, en fin, de todas estas cosas que ya he hablado eh, tanto en el podcast, porque no es la primera vez que, que lo comento, ¿vale? También he hablado en la academia, en mis libros, o sea que es algo... Eh, que parece algo tonto y sobre todo cuando lo repito tantas veces pero no porque parezca algo tonto es eh, menos importante vale porque es algo imperativo y más imperativo aún cuando más avanza el tiempo así que resumiendo todo esto el principio número uno sería priorizar aquello que es importante sea lo que sea pero priorízalo vale determina analiza qué es lo importante para ti en este momento y eh, ya digo ponlo por por delante en orden de importancia lo segundo sería eh, cuidar y mejorar constantemente la técnica de los ejercicios no obsesionándose con hacerla digamos una técnica de libro pero sí que hay que tenerle un ojo bastante eh, puesto constantemente seas del nivel que seas más eh, avanzado más principiante pero siempre tener cuidado con la técnica principio número 3 usar una buena selección de ejercicios creo que esto tampoco hace falta que, que lo extienda más al final la selección de ejercicios es algo muy importante vale porque al final si eh, no estás progresando en algo la solución muchas veces no es hacer más de aquello que no funciona sino que muchas veces tienes que dar un paso atrás y decir bueno por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y determinar si aquello que estás haciendo es lo más adecuado lo más eficiente o no lo es y os aseguro que viendo lo que hay en los gimnasios si la mayoría de la gente hiciera este análisis este autoanálisis determinaría que efectivamente no es lo más efici eficiente lo que están haciendo el principio número 4 sería olvidarte de los detalles otra vez igual no hay que estar obsesionado con aquellos eh, aquellas minucias vale que realmente no van a marcar la diferencia así que olvídate de los detalles y céntrate precisamente en estos principios vale que son los principios fundamentales y ya el último principio sería cuidar tu recuperación algo también clave fundamental algo que no me canso de, de repetir y que es muy muy importante especialmente conforme nos hacemos mayores y especialmente también conforme nuestra veteranía digamos entrenando pues va aumentando así que estos son los eh, cinco principios fundamentales y si os ha gustado como siempre no olvidéis dejar vuestra valoración de cinco estrellas en apple podcast eh, vuestro me gusta en ibox seguidme en spotify o donde sea que me estéis escuchando en este podcast o en mis redes sociales luis carballo coach vale y si este episodio te ha ayudado pues no olvides compartirlo porque nosotros como cada semana estamos aquí todos los viernes para tratar de mejorar poco a poco nuestro estilo de vida y la semana que viene, si no ocurre nada, volveremos a estar aquí esta vez para hablar de los famosos cheat meals o comidas trampa, ¿vale? Ahora que viene la Semana Santa con las torrijas, las natillas, este año será un poco diferente también como el año anterior, pero bueno, siempre vienen pues estos dulces típicos y pues tenemos esas tentaciones, ¿no? Pues vamos a ver si esto de las comidas trampa tiene sentido o no lo tiene, pero eso como siempre será la semana que que viene. ¡Hasta luego!